0: Hola líder, soy Fabián Razo hoy vamos a revisar el resumen del libro Hábitos Atómicos ¿Quieres comenzar a sembrar hoy mismo hábitos atómicos positivos en tu vida? ¿Te gustaría eliminar para siempre ese hábito negativo que tanto detestas pero que no puedes vivir sin él? ¿O tal vez solo te gustaría saber cómo lograr no quedarte en la cama después de que suena la alarma? Vamos a ver todo esto y más hoy con el resumen del libro Hábitos Atómicos El autor es James Clear James Clear es especialista en formación de hábitos de larga duración. En este libro el autor nos muestra un método fácil y comprobado para adquirir hábitos positivos y para eliminar los hábitos nocivos. Es por mucho un excelente material de consulta en materia de hábitos. Para comenzar el autor nos dice que Las estrategias que se encuentran en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con salud, el dinero, la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Nos dice acerca de los principios fundamentales de los hábitos y por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia. Vamos a ver el sorprendente poder de los hábitos atómicos durante un periodo de 10 años, de 2007 a 2017 los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro. Además conquistaron 5 victorias en el Tour de Francia en 110 años ningún ciclista británico había ganado esa carrera. ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios que a simple vista no parecían hacer más que una pequeña diferencia? ¿Cómo puedes replicar esta estrategia en tu propia vida? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Si logras ser 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Tus hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. Los hábitos son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor o pueden trabajar en tu contra. Ejemplos de hábitos acumulativos favorables son la productividad, el conocimiento, relaciones sociales. Algunos ejemplos de hábitos acumulativos desfavorables son el estrés, los pensamientos negativos, la indignación. Un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. De la misma manera en que los átomos son los ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados excepcionales. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulativo suelen retrasarse. Debes aprender a ser paciente. Si quieres mejorar tus resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, concéntrate en tu sistema. Para comprender la manera en que tus hábitos moldean tu identidad y cómo tu identidad forma tus hábitos, es fundamental entender que hay tres niveles o capas de cambios de conducta. Como si de una cebolla se tratara, nos dice el autor. La primera capa es el cambio de resultados, por ejemplo, querer perder peso. La segunda capa es el cambio de proceso, por ejemplo, Desarrollar una práctica de meditación. Y la tercer capa es el cambio de identidad. Tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios de los demás. Cualquiera que sea tu identidad en este momento, tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe. Si vas a la iglesia durante 20 años, tienen evidencia de que eres una persona religiosa. La manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarte no en lo que quieres lograr, sino en la persona que te quieres convertir. Cada acción es un paso a favor o voto por la persona en la que te quieres convertir. El proceso de dos pasos para cambiar tu identidad. 1. Decide qué tipo de persona quieres ser. y 2. Demuéstrate a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas. Los hábitos son importantes porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y de ayudarte a construir una nueva identidad. De manera estrictamente literal te conviertes en tus hábitos. ¿Cómo podemos construir mejores hábitos? Un hábito es una conducta que se ha repetido el suficiente número de veces para convertirse en una acción automática. El propósito principal de los hábitos es resolver problemas de la vida mediante el uso de la menor cantidad de energía y esfuerzo. Cualquier hábito puede dividirse en un circuito de retroalimentación que incluye cuatro pasos. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Por ejemplo, tu teléfono indica que has recibido un nuevo mensaje, deseas conocer el contenido del mensaje, tomas el teléfono y lees el mensaje, satisfaces tu deseo de leer el mensaje y saber qué dice ¿Cómo puedo crear un buen hábito? Las cuatro leyes del cambio de conducta son Hacerlo obvio Pregúntate ¿Cómo lo puedo hacer obvio? Hacerlo atractivo Pregúntate ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? Hacerlo sencillo ¿Cómo lo puedo hacer sencillo? Y hacerlo satisfactorio ¿Cómo lo puedo hacer satisfactorio? ¿Cómo puedo eliminar un mal hábito? Hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, hacerlo difícil y hacerlo instantáneo. La primera ley es hacerlo obvio. El hombre que no se veía bien. El autor nos cuenta acerca de un hombre que no se veía bien en una fiesta. Llegó un doctor a esa fiesta y al momento de verlo le dijo... ¡Te ves fatal! La persona, este caballero, se molestó mucho y le dijo, pues tú no te ves muy bien. Y la doctora le insistió, no es que si sí te ves mal, debemos de llevarte al hospital cuanto antes. La mujer encontró que esta persona, ya cuando estaban en el hospital, iba a sufrir un ataque cardíaco, pero ella, con una suficiente práctica, pudo identificar las señales que le dijeron que esta persona estaba a punto de sufrir un ataque cardíaco y le salvó la vida. Tu cerebro aprenderá las señales que predicen ciertos resultados sin que tengas que pensar en ello de manera consciente. Una vez que los hábitos se vuelven automáticos, dejamos de prestar atención a lo que estamos haciendo. El proceso de cambio de conducta siempre inicia al tomar conciencia de lo que hacemos. Uno de nuestros grandes retos al cambiar nuestros hábitos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. Para esto nos ayuda un registro de hábitos. Haz una lista de tus hábitos diarios. Coloca un signo de más si es un hábito positivo, coloca un signo de menos si es un hábito negativo y un signo de igual si es algo neutro. Ejemplo, el autor nos pone este ejemplo donde una persona se despierta, escribes me despierto, apaga la alarma, reviso mi teléfono, el hábito de despertarse es neutro, es igual, apagar la alarma es neutro, revisar mi teléfono es negativo, ir al baño es neutro, pesarme es positivo, hacer ejercicio es positivo, bañarme es positivo. El registro de hábitos es un simple ejercicio que puedes utilizar para adquirir conciencia de tu conducta. En lo personal yo lo apliqué, es quizás lo más poderoso que aprendí de este libro y me ha resultado fenomenal. La primera ley del cambio de conducta es hacerlo obvio. Las señales más comunes son el tiempo y el lugar. Debemos crear una intención de implementación. Es una estrategia que puedes utilizar para integrar un nuevo hábito en un horario y un lugar específicos. La fórmula de la intención de implementación es, yo hago, la conducta, a, el tiempo y el lugar. Por ejemplo, yo estudio inglés a las 7 de la mañana en la sala de estar. Yo sonrío antes de contestar el teléfono en cualquier lugar. Si es que queremos modificar nuestra sensación cuando alguien nos habla por teléfono. La acumulación de hábitos es una estrategia que puedes usar para integrar un nuevo hábito con otro que ya practicas. La fórmula de la intención de implementación es, después de mi hábito actual, yo haré el nuevo hábito. Por ejemplo, después de meditar por 60 segundos, prepararé mi agenda para ese día. Nos dice el autor que la motivación está sobrevalorada. El ambiente a menudo es más importante. Los pequeños cambios de contexto pueden conducir a grandes cambios de conducta con el tiempo. Una doctora que estaba preocupada por los hábitos de alimentación en su hospital, colocó agua embotellada en todos los refrigeradores que antes estaban llenos solo con refrescos y colocaron dispensadores de agua en forma estratégica en el hospital. El consumo de refrescos bajó más del 25% después de solo una semana. Cada hábito se inicia mediante una señal. Somos más proclives a notar señales que destacan. Haz que las señales para los buenos hábitos sean obvias dentro de tu ambiente. Por ejemplo, si tú quieres tomar más agua, llena varias botellas cada mañana y colócalas en lugares visibles de tu hogar. Es más sencillo construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente, porque no tendrás que estar luchando en contra de antiguas señales y disparadores todo el tiempo. El secreto del autocontrol. La primera ley del cambio de conducta invertida nos dice este libro es hacerlo invisible, una vez que un hábito está formado es poco probable que se olvide. Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones tentadoras. Una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición a la señal que lo desencadena. Es más sencillo construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente, porque no tendrás que estar luchando en contra de antiguas señales y disparadores, el autocontrol es una estrategia a corto plazo. No sirve a largo plazo. Tal vez puedes controlarte una o dos veces, pero es poco probable que siempre puedas dominar tu fuerza de voluntad para dominar tus deseos. Segunda ley, hacerlo atractivo. Nos dice el autor acerca de esta ley cómo lograr que un hábito sea irresistible. La segunda ley del cambio de conducta es hacerlo atractivo. Los hábitos son un circuito de retroalimentación conducido por la dopamina. Cuando la dopamina se incrementa, lo mismo ocurre con la motivación para actuar. La anticipación de la recompensa es lo que nos pone en acción. La fórmula para la acumulación de hábitos más la acumulación de tentaciones es después del de hábito actual, yo haré el hábito que quiero quitar. Después del hábito que necesito, yo haré el hábito que yo quiero o la cosa que yo quiero hacer. Por ejemplo, si tú quieres evitar tu cuenta de Facebook pero necesitas hacer más ejercicio, puedes decir después de sacar mi teléfono haré 10 sentadillas, después de sacar mi teléfono haré 10 sentadillas, es decir, lo que necesito hacer, más ejercicio, 2 después de hacer 10 sentadillas podré revisar mi cuenta de Facebook. El papel de la familia y amigos en la formación de hábitos, tendemos a adoptar hábitos que son elogiados y aprobados por el ambiente en el que vivimos porque sentimos un natural deseo de integrarnos, de pertenecer a una tribu. Tendemos a imitar los hábitos de tres grupos sociales, el cercano, la familia y amigos, el amplio, la tribu y el poderoso, aquellos que cuentan con un estatus elevado y poderoso. Una de las estrategias más efectivas que puedes seguir para construir mejores hábitos consiste en unirte a un ambiente donde tu conducta deseada sea un comportamiento natural. Y dos. ¿Dónde tengas algo común con el grupo? ¿Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos? Cada conducta tiene un anhelo o deseo superficial y un motivo subyacente, nos dice el autor. Tus hábitos son soluciones modernas a deseos ancestrales. Destaca los beneficios de abandonar un hábito perjudicial para hacerlo parecer poco atractivo. Crea un ritual motivacional haciendo algo que disfrutes mucho justo antes de realizar un hábito que te cueste trabajo. Puedes reemplazar la palabra debo hacer algo por tengo la oportunidad de hacer algo. Si puedes reprogramar tus predicciones, puedes transformar un hábito difícil en un hábito atractivo. Por ejemplo, ahorrar puede parecer para muchas personas limitarse y no tener la posibilidad de gastar el dinero, pero al contrario. Ahorrar te da la libertad de obtener muchos beneficios como no estar esclavizado a las deudas. La tercera ley del cambio de conducta es hacerlo sencillo. La manera más efectiva de aprender es practicar, no de planear. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta progresivamente se vuelve más automática mediante la repetición frecuente. La cantidad de tiempo que lleva realizando un hábito no es tan importante como el número de veces que has realizado ese hábito. Para adquirir el hábito de caminar después de desayunar, este hábito se vuelve más automático mientras más veces se repite día tras día. Esto es así hasta que alcanza el punto donde la actividad es tan automática y sencilla como puede llegar a ser. La ley del menor esfuerzo. El comportamiento humano sigue la ley del menor esfuerzo siempre. Tendemos por naturaleza a elegir la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. Puedes crear un ambiente donde hacer lo correcto sea tan fácil como sea posible. Reduce la tensión asociada con las buenas conductas cuando la tensión o resistencia es elevada a los hábitos son difíciles. Prepara tu ambiente para las acciones futuras y que éstas sean sencillas. Si quieres dejar de usar tanto tu teléfono y colocarlo en otra habitación, no es suficiente, puedes pedirle a un amigo o alguien de tu familia que lo esconda durante unas cuantas horas. ¿Cómo dejar de postergar usando la regla de los dos minutos? La regla de los dos minutos establece que cuando empiezas un nuevo hábito debe tomarte menos de dos minutos hacerlo. Entre más realices un proceso, más posibilidades hay de que acabes por alcanzar el estado de concentración profunda que se requiere para alcanzar grandes logros. Destaca los beneficios de abandonar un hábito perjudicial. Para hacerlo parecer poco atractivo, por ejemplo, si quiero leer un libro que es muy importante para mí, necesito adquirir el hábito de leer antes de dormir. Y esto se puede transformar en leer una sola página del primer libro cada noche antes de dormir. Es decir, leer la primera página nos toma alrededor de dos minutos. ¿Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos? Un mecanismo de compromiso es una elección que haces en el presente para garantizar un mejor comportamiento en el futuro. La mejor manera de asegurar tu comportamiento futuro consiste en automatizar tus hábitos. Usar la tecnología es la manera más efectiva para automatizar tus hábitos. Es la manera más confiable y efectiva de garantizar el comportamiento adecuado. Por ejemplo, la navegación por redes sociales puede eliminarse con un bloqueador de sitios web. Cuarta ley, hacerlo satisfactorio. La regla cardinal del cambio de conducta ¿Cómo mantener los buenos hábitos todos los días? Uno de los sentimientos más satisfactorios es el sentimiento de estar progresando. Los registros de hábitos y otras formas visuales de medir pueden hacer que tus hábitos sean satisfactorios al proveer evidencia clara de tu progreso. No rompas la cadena. Trata de mantener tu hábito en una racha continua que no se detenga. Un socio corresponsable de hábitos puede cambiarlo todo. Un socio corresponsable es la persona que puede crear un costo inmediato para nuestra inactividad, como dice el libro. Nos importa mucho lo que otros piensen de nosotros y no queremos que los otros nos tengan en un mal concepto. Un contrato de hábitos puede ser usado para añadir un costo social a cualquier conducta. Esto hace que el costo de violar tus promesas sea público y doloroso. Saber que alguien nos está observando puede ser un motivador muy poderoso. Thomas Frank, un empresario de Colorado, se despierta a las 5.55 cada mañana. Si no se despierta, tiene un tweet programado automáticamente que dice Son las 6.10 y no me he despertado porque soy un perezoso. Responde a este mensaje por 5 dólares vía Paypal. El límite son 5. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. Recuerda que si este resumen te ha gustado te invito a adquirir el libro, te dejo el enlace en la descripción de este video. Hasta la próxima.